0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und die heutige Folge wird nochmal gesponsert von Bruno Bett. In der letzten Woche hatte ich ja bereits schon mal die Matratze vorgestellt und es gab tatsächlich einige Nachfragen von euch. Zum einen dazu, dass es sich ja um ein Online-Produkt, um einen Online-Shop handelt und wie sich das denn vereinbaren lässt, überhaupt mit einem Matratzenkauf, da man ja Probe liegen sollte und so weiter. Und da wollte ich einfach nochmal ein paar Wörter dazu verlieren, denn bei der Bruno Matratze handelt es sich um eine Matratze mit einer bestimmten Gewichtsverteilungsformel und dank dieser Formel passt sich die Matratze optimal an das Körpergewicht an, wenn man zwischen 50 und 110 Kilo wiegt. Also alles, was dazwischen liegt, ist optimal auf diese Matratze angepasst. Und demnach ähm, ja, braucht man auch jetzt nicht mehr so viel gucken und vergleichen und so weiter. Also ich kenne das von mir, dass ich mir da sehr schwer tue, eine Matratze zu kaufen und nicht weiß, welche richtig ist. Also es gibt ja diese Gewichtsverteilungsformel. Und die passt sich an. Finde ich auch super, wenn man vor allem zu zweit auf einem Bett schläft und die eine Person 60 Kilo wiegt und die andere vielleicht 100, dann ist es trotzdem eine Matratze, die für beide Personen ideal ist und die eine Person jetzt nicht auf einem gefühlten Brett schläft und die andere im Himmelsbett versinkt. Genau, aber wenn man da äh, sich trotzdem nicht so sicher ist, dann gibt es auch noch das Angebot, dass man 30 Nächte Probe schlafen kann. Und wenn man danach nicht überzeugt ist, holt, Bruno die Matratze wieder kostenlos von zu Hause ab. Also insofern geht man da gar kein Risiko ein. Die Lieferung ist auch komplett kostenlos und demnach eine große Empfehlung. Äh, wie gesagt, es gibt einen 50-Euro-Gutschein, wenn man einfach meinen Namen und eine 50 eingibt als Code, also bastien 50 ab einem Einkaufswert von 200 Euro. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Show Notes, da könnt ihr dann direkt zu Bruno Bett und eure Matratze bestellen. So, kommen wir zum eigentlichen Thema in der heutigen Woche. Und zwar soll es darum gehen, wie ihr wahrscheinlich dem Titel schon entnehmen könnt, weshalb ich so schnell zunehme und was dahinter steckt und ob da etwas hinter steckt. Und dazu muss ich sagen, dass sehr ja häufig als Ausrede genutzt wird, irgendwie, dass man schlechte Gene hat und deshalb besonders schnell zunimmt. Und ich muss sagen, ich gehörte auch lange, 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 lange dazu, dass ich ja mein Gewicht mit irgendwelchen Ausreden begründet habe, dass ich gesagt habe, meine Gene sind schlecht. Das liegt halt einfach bei uns so in der Familie und in den Genen, ich kann da gar nichts für. Und ich war mir, glaube ich, zwischenzeitlich selbst nicht ganz sicher, ob ich mir das glaube oder nicht. Weil es ist schon so, ich nehme wirklich schnell zu. Also für mich ist es keine Kunst, in einer Woche mal fünf Kilo zuzunehmen, wo meine Freunde dann, also die normalgewichtig sind, dann teilweise sagen, boah, wie kriegst du das denn hin? Das schaffe ich ja nicht mal irgendwie in einem Jahr, weil die wirklich ein so stabiles Gewicht haben. Und das ist halt für mich gar keine Kunst. Also fünf Kilo in einer Woche geht ganz, ganz leicht. Und ja, da bin ich mir selbst manchmal nicht sicher gewesen, sind meine Gene jetzt wirklich schlecht oder habe ich einfach ein so abnormales Essverhalten, dass ich so schnell so viel zunehmen kann? Und ja, ich habe es halt lange als Ausrede genutzt. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich habe gerade nochmal schnell nachgeguckt. Das war die Folge 27, raus aus der Opferrolle. Und da habe ich halt einfach beschrieben, dass ich ja, immer wieder Ausreden gefunden habe für meine Figur. Alles war immer Schuld dafür, dass ich zunehme, nur ich selbst nicht. Und das war wirklich jahrelang irgendwie meine Strategie. So bin ich vorgegangen. Ich habe gemerkt, okay, ich nehme zu und ich bin übergewichtig, aber ich bin daran nicht schuld. Alles andere ist daran schuld. Die ganzen äußeren Faktoren sind daran schuld und halt irgendwie auch meine Gene. Und das habe ich jahrelang wie ein Schutzschild vor mir hergetragen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, nur weil ich irgendwelche Entschuldigungen finde, werde ich dadurch ja nicht schlanker. So, und das war der Punkt, in dem ich dann beschlossen habe, so ein bisschen aus dieser Opferrolle rauszubrechen und die volle Verantwortung für meinen Körper zu tragen. Und da habe ich dann irgendwann total Abstand davon genommen, irgendwie meine Gene und sonst was dafür verantwortlich zu machen. Ich habe einfach gesagt, hey, das bin ich. Ja, ich nehme schnell zu, aber das ist keine Ausrede. Ich kann ja trotzdem abnehmen. Und soweit habe ich das ja eigentlich auf diesem Podcast hier auch schon thematisiert. Also ihr kennt die Geschichte und wisst, dass ich irgendwann angefangen habe, die Verantwortung dafür zu tragen. Allerdings ähm, habe ich damals verschwiegen. Oh Gott, das hört sich so böse an, aber ich habe euch halt nicht erzählt, dass es sogar wirklich einen Grund gibt, weshalb ich so schnell zunehme. Der war mir noch nicht immer bekannt. Also lange Zeit, in der ich irgendwo in dieser Opferrolle gelebt habe, wusste ich noch nichts davon. Aber inzwischen weiß ich es auch schon seit einigen Jahren, weshalb ich so viel zunehme. Und dass ich euch das damals in der Folge nicht erzählt habe, liegt einfach daran, dass ich das sehr privat finde. Ich finde, das ist ein sehr persönliches Thema, um, und habe das halt bewusst auch irgendwie für mich behalten, weil es mir unangenehm war, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Allerdings hat sich ein bisschen was verändert bei mir in der Denkweise, denn ich hatte in der letzten Zeit recht viele Coachings mit euch, also mit einigen von euch um, und habe da einfach verhäuft bemerkt, dass ich ja, dass dieses Krankheitsbild äh, sehr verbreitet ist. Also im Prinzip weiß ich das auch, dass äh, jede zehnte Frau in Europa darunter leidet. Ich habe nämlich meine Abschlussarbeit in der Uni darüber geschrieben und weiß eigentlich die Details. Aber dennoch ja, war mir das unangenehm. Aber jetzt durch die Coachings habe ich einfach bemerkt, das ist etwas, was, was Aufklärung bedarf. Also ich habe drei Frauen ähm, oder bei drei Frauen die Vermutung ausgesprochen, dass das vorliegen könnte. Und einer dieser Frauen ist tatsächlich auch direkt zum Arzt gegangen und hat sich das jetzt auch bestätigen lassen. Also es lag tatsächlich vor. Und ich denke, es ist immer eine große Hilfestellung, wenn man weiß, was in einem vorgeht. Also oft, oftmals merkt man ja, okay, das ist vielleicht so ein bisschen merkwürdig bei mir oder da bin ich etwas anders als der Durchschnitt, sag ich mal. Also man merkt durchaus, okay, da passiert was, aber man weiß nicht, woher das kommt. Und deswegen möchte ich gerne dazu beitragen und aufklären, denn zu wissen, was man eigentlich hat, kann schon Wunder bewirken. Und dementsprechend kann man dann natürlich auch so ein bisschen dagegen ansteuern. Bei diesem Krankheitsbild gibt es leider, leider noch nicht die Heilmethode. Es gibt so ein paar Dinge, die man umsetzen kann, um das so ein bisschen zu mildern und zu verbessern. Aber es gibt nicht diese eine Heilmethode. Aber trotzdem möchte ich aufklären und euch heute von dem Krankheitsbild erzählen, unter dem ich auch leide. Und zwar ist es das polizistische Ovar-Syndrom. Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass viele von euch das überhaupt nicht kennen und noch nie gehört haben, werde ich das jetzt einfach ganz kurz einmal definieren, ein bisschen beschreiben, ein bisschen erklären, wo das herkommt, was das mit unserem Körper macht und auch erzählen, weshalb ich dadurch ja, viel schneller zunehme als Leute, die nicht darunter leiden. Also das polizistische Ovar-Syndrom ist eine Hormonstörung der Frau, die dazu führt, dass man einfach viel zu viele männliche Hormone produziert. Also es ist jetzt nichts Todgefährliches oder eine schwere Erkrankung, es ist halt wirklich eine Hormonstörung. Aber diese Hormonstörung bringt halt so einige Folgen mit sich, ähm, hat so einige Symptome, die teilweise was mit der Optik zu tun haben, teilweise aber auch wirklich mit der Gesundheit und deshalb ähm, ja, sollte man da möglichst etwas dran verändern und möglichst etwas dran machen, wie man das macht, gehe ich auch noch später drauf ein. Aber jetzt erstmal die Symptome. Also was zum Beispiel sehr häufig vorkommt und was bei mir auch der Fall war oder ist, ist, dass man halt einfach im Erwachsenenalter noch eine unreine Haut hat. Also meist ist es ja so, dass ein bisschen Akne auftritt während der Pubertät, aber dass sich das dann auch wieder schnell gibt, wenn die Hormone sich wieder so ein bisschen einpendeln. Aber wenn man halt ein polyzystisches Ovar-Syndrom hat, dann pendeln die Hormone sich nicht mehr ein. Und dann hat man halt ja, Akne oder unreine Haut auch im Erwachsenenalter. Was bei mir auch der Fall war, ich war sehr häufig beim Hautarzt, und habe mir Creme und alles Mögliche verschreiben lassen. Aber das hat halt äh, nicht wirklich geholfen, weil sie nicht die Ursache erkannt haben und daran irgendwie gearbeitet haben, sondern wirklich nur die Symptome mit der Creme irgendwie bekämpfen wollten. Genau, also einmal Akne im Erwachsenenalter. Was auch noch sehr typisch ist, was bei mir auch der Fall ist, ist, dass man eine schnell fettende Kopfhaut hat, also schnell fettige Haare bekommt. Ich müsste im Prinzip jeden Tag meine Haare waschen, mache ich meist auch, hin und wieder arbeite ich so ein bisschen mit Trockenshampoo. Aber da merkt man halt auch, dass es ähm, ja, schnell nachfettet. Also es ist auch noch so ein typisches Ding. Eine andere Sache, bei der ich bisher toi 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 verschont geblieben bin, ist, dass man einen Haarausfall auf dem Kopf hat. Also durch die Androgene, durch die männliche Hormone wird quasi ein Haarausfall bedingt. Das ist bei mir bisher zum Glück nicht der Fall. Ich habe wirklich volles Haar und mag meine Haare auch ganz gerne. Also da bin ich recht froh, dass ich davon noch nicht betroffen bin. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die häufig im Zusammenhang mit dem polizistischen Ovar-Syndrom beobachtet wird. Worunter ich wiederum aber schon leide und was bei mir persönlich momentan auch so der größte, Punkt ist, der mich am meisten stört und worunter ich am meisten leide und weshalb mir dieses Thema auch sehr unangenehm ist und weshalb ich auch ähm, es gemieden habe, das bisher an die Öffentlichkeit zu bringen, ist, dass man aufgrund der männlichen Hormone, durch, der, durch die höhere Konzentration der männlichen Hormone, ähm, einen verstärkten Haarwuchs am Körper hat. Also ähm, vor allem halt auch, wo sich das besonders sichtbar macht, im Gesicht. Also, dass man so ein bisschen so einen Darmartbart bekommt oder auch am Kinn so ein bisschen Haare hat. Und das ist, wie gesagt, bei mir der Fall, worunter ich halt einfach leide, was ähm, ja bei mir irgendwie so ein bisschen zu optischen Problemen führt, sag ich mal. Also, da gibt es ja inzwischen auch schon so dauerhafte Haarentfernungsbehandlungen und so weiter. Also, man kann dem entgegenwirken und das tue ich auch. Aber es ist trotzdem halt, solange man das noch hat, eine unschöne Sache und das ist auch sehr, sehr häufig der Fall, wenn man äh, das PCO hat und auch so ein bisschen so das offensichtlichste ähm, Symptom, also manchmal, wenn ich irgendwie in der Bahn bin und Frauen sehe, bei denen man irgendwie so die Stoppel erkennt, dann möchte ich immer am liebsten zu denen gehen und immer sagen, hey, ähm, ich möchte nicht zu nahe treten. Aber vielleicht hilft es dir ja die Information, es könnte sein, dass du am ähm, polizistischen Ova-Syndrom leidest. Also äh, ich würde ihnen das immer so ein gerne ein bisschen mit auf den Weg gehen, damit sie sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen und nicht so alleine mit der Problematik. Aber da traue ich mich dann ehrlich gesagt nicht. Aber das ist wie gesagt auf jeden Fall ein ziemlich schnell erkennbares Symptom. Und das sind jetzt, wie gesagt, erstmal so die optischen Dinger gewesen, aber es geht leider auch noch weiter in die Tiefe. Und zwar sind viele Frauen, die vom PCO betroffen sind, leider, leider, leider unfruchtbar. Und das ist eine Sache, da kann ich in meinem Leben bisher noch nicht ähm, sagen, ob ich davon betroffen bin oder nicht. Ich habe bisher noch nicht probiert, schwanger zu werden. Ich bin noch nicht in der Phase meines Lebens, wo ich Kinder haben möchte. Aber ich weiß, dass ich definitiv irgendwann mal Kinder haben möchte. Ich möchte so gerne Kinder bekommen können. Und das ist eine Sache, die mir wirklich Angst macht irgendwo und wo ich wirklich mir ganz fest die Daumen drücke, dass ich davon nicht betroffen bin. Und allen da draußen, die das PCO haben, drücke ich natürlich auch ganz, ganz doll die Daumen. Denn das ist halt eine Sache, die unter Umständen falls man Kinder haben möchte, die Lebensqualität halt wirklich einschränken kann. Und ähm, ja, es ist halt nicht hundertprozentig gegeben, dass jede Frau, die davon betroffen ist, auch äh, unfruchtbar ist. Selbst wenn es zunächst so scheint, gibt es ja auch noch Hormontherapien bei Ärzten, die darauf spezialisiert sind. Also es ist immer nicht gleich eine Sache, wo man sagt, es geht absolut nicht. Also man kann immer weiter probieren, 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 aber es gibt, kann Probleme damit geben und das ist halt eine Sache, wie gesagt, die mir so ein bisschen Angst macht. Aber man kann vorab schon mal so ein bisschen eine Tendenz sehen, sag ich mal, ähm, ob man fruchtbar sein wird oder nicht oder fruchtbar ist oder nicht. Und zwar anhand der Monatsblutungen. Frauen, die vom PCO betroffen sind, haben nämlich häufig unregelmäßige Monatsblutungen oder die bleiben auch komplett aus. Und wenn die komplett ausbleiben, dann kann es auch sein, dass der Eisprung halt ausbleibt und dann kann man ja logischerweise nicht schwanger werden. Und das ist bei mir bisher toi, toi, toi noch nicht der Fall. Deswegen habe ich da noch so ein bisschen Hoffnung und rede mir ein, dass das alles gut wird und alles klappen wird. Aber ja, man muss halt damit rechnen, dass es da Probleme geben könnte. Und das ist ja eine unschöne Sache beim PCO und irgendwie auch nicht vergleichbar mit den optischen Schwierigkeiten oder den optischen Herausforderungen, zumindest in meinen Augen, ja. Aber das ist leider immer noch nicht alles. Es gibt nämlich noch eine Sache, die so ein bisschen über dem Ganzen steht. Denn das ist so das Leitsymptom, das äh, ja teilweise auch Ursprung weiterer Symptome ist. Und zwar ist das die Insulinresistenz. Und davon habe ich euch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Da habe ich aber noch nicht gesagt, dass das im Zusammenhang mit dem PCO steht und dass ich überhaupt vom PCO betroffen bin, sondern ich habe halt nur gesagt, ich bin oder war insulinresistent, was ja eine Vorstufe vom Diabetes ist. Und was eigentlich im Prinzip nur heißt, dass deine Zellen nicht mehr auf Insulin reagieren oder in abgeschwächter ähm, Form. Also um noch einmal ganz kurz dieses Zusammenspiel zu erklären. Wenn wir etwas essen, steigt in uns der Blutzuckerspiegel. Wir haben also vermehrt Zucker in unserem Blut. Und das registriert unser Körper und schüttet als Antwort Insulin aus. Denn die Aufgabe des Insulins ist es, quasi wie ein Schlüssel, die Zellen in unserem Körper zu öffnen, sodass der Zucker aus dem Blut in die Zellen treten kann und dann halt weiterverarbeitet wird zu Energie und wir das nutzen können und so weiter. Wenn wir jetzt aber dauerhaft oder häufig einen hohen Blutzuckerspiegel haben, dann müssen wir ja dauernd immer wieder Insulin herstellen und freisetzen und die Zellen damit öffnen und irgendwann denken unsere Zellen, hey, das ist doch viel zu viel, das können wir ja gar nicht mehr und werden resistent gegen das Insulin. Also der Schlüssel passt sozusagen nicht mehr so ganz in das Schloss der Zelle. So Und unser Körper denkt dann aber, hey, es kommt ja gar, kein, gar keine Energie, gar kein Zucker mehr in die Zellen an. Wir haben ja viel zu wenig Insulin. Und dann fängt der Körper wiederum an, viel zu viel Insulin auszuschütten. Wir haben also eine erhöhte Insulinkonzentration in unserem Körper, was auch als Hyperinsulin bekannt ist. Und Insulin ist ein sogenanntes Anaboles. Hormonen. Anabol kennt ihr vielleicht aus dem Wort Anabolika, was ja aus der Bodybuilder-Szene stammt und dem Muskelaufbau dient. Und deswegen heißt Anabol auch so viel wie aufbauend, also nicht zwingend in Bezug auf den Muskel, sondern generell aufbauend. Also Insulin führt dazu, dass wir unseren Körper irgendwie aufbauen und halt auch leider die die Fettmasse, also Gewebemasse generell, egal was auch immer, ob es Muskeln sind oder ähm, ob es Fett ist. Das heißt, wenn wir viel Insulin haben, nehmen wir viel schneller zu. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, was bei mir einfach vorliegt. Ich habe einfach aufgrund des PCOs eine Insulinresistenz, die sich schon gebessert hat, muss ich dazu sagen, aber dennoch habe ich die Tendenz deshalb viel mehr anzulegen. Also ich kann das gleiche essen wie jemand anderes, der halt nicht insulinresistent ist und ich nehme aufgrund des vielen Insulins in meinem Körper schneller zu. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was ist quasi jetzt die Moral des Ganzen, was... Ähm, ja, für Konsequenzen hat das jetzt auf mich, auf mein Leben, auf meinen Körper, auf meine Gewichtszunahme oder Abnahme. Ja, ich nehme, wie gesagt, schneller zu. Und das kann man als ungerecht empfinden und als blöd und ich bin ja vollkommen benachteiligt und sich wieder in diese Opferrolle begeben, in der ich lange, lange feststeckte oder man sagt einfach, hey, es ist halt so. Ich kann es irgendwie nicht ändern, da wie gesagt, spielen die Gene irgendwie mit rein und so weiter. Es ist halt wirklich so, in dem Fall halt auch wirklich keine Ausrede, aber ich habe für mich halt echt beschlossen, ich will mich nicht mehr mit diesen Ausreden zufrieden geben. Ich habe durchaus in meinem Leben schon einiges an Kilos abgenommen, trotz der Insulinresistenz. Also einige sagen immer, man kann gar nicht mehr abnehmen, wenn man insulinresistent ist. Und da sage ich dann, hm, doch, kann man schon, ich habe es äh, gemacht. Ja, es fällt schwerer. Man muss quasi mehr Energie aufwenden, man muss ähm, konsequenter vielleicht auch sein, ausdauernder, weil die Ergebnisse länger auf sich warten lassen als bei, ich sage mal, vollkommen äh, gesunden Leuten oder Leuten mit einem normalen Hormonhaushalt, besser formuliert. Und ja, wie gesagt, das könnte man als ungerecht empfinden, aber man kann auch einfach sagen, it is what it is und arbeite damit. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger, aber ich gebe mir und meinem Körper die Zeit und ich kann abnehmen und ich kann auch schlanker sein. Ich muss vielleicht ein bisschen genauer darauf achten, was ich esse, aber es ist nichts unmöglich. Selbst wenn man so eine, ich sag mal, dumme Diagnose irgendwie hat. Also mir hat das sehr weitergeholfen, einfach schon zu wissen, wo ich stehe, warum mein Körper so funktioniert, wie er funktioniert, weshalb ich plötzlich Haare bekomme, wo eigentlich gar keine Haare sein sollten in meinen Augen, ähm, weshalb meine Haut vielleicht nicht die beste ist und weshalb ich so schnell zunehme und so weiter. Also für mich war das wirklich schon ähm, bahnbrechend zu wissen, Weshalb das so ist. Und das war auch meine Intention in dieser Folge heute. Deshalb habe ich einfach mal meinen ganzen Mut zusammengefasst, auch wenn mir das halt echt ein ähm, bisschen schwer fiel. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch keine blöden Kommentare dazu in den Bewertungen bekomme, dass ich irgendwie, ähm, ja, über das, was ich hier preisgegeben habe, sondern dass es einfach Leuten weitergeholfen hat. Denn wenn ich allein schon einer einzigen Person da draußen geholfen habe, dann war es das irgendwie schon wert, weil ich weiß wirklich, was das für ein Leidensdruck sein kann. Also also für viele war die Folge jetzt vielleicht auch langweilig, weil ihr gar nicht davon betroffen seid und euch gar nicht damit identifizieren konntet. Aber ich denke, für die Leute, die sich angesprochen gefühlt haben, kann diese Folge halt wirklich auch etwas Großes bewegt haben. So, und wie geht ihr jetzt damit um, wenn ihr jetzt für euch gesehen habt, okay, doch, das könnte für mich passen, dass ich davon betroffen bin, Ihr geht mit diesem Anliegen zum Frauenarzt am einfachsten. Ihr sprecht einfach euren Frauenarzt darauf an, dass ihr die Vermutung habt. Dann wird er ein paar Dinge testen. Also er wird wahrscheinlich einen Hormontest machen, um zu gucken, wie die männlichen Hormone bei dir sind. Der wird auch einen Ultraschall machen, denn das, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Ich bin jetzt gar nicht so in die Tiefe der Krankheit gegangen. Es ist nämlich auch so, dass Frauen, die davon betroffen sind, häufig Zysten an den Eierstöcken haben. Das ist quasi auch namengebend für dieses ganze Syndrom, weil Poly heißt ja mehrere. Ähm, Zystisch, Zysten, Ovar sind die Ovarien, die Eierstöcke und Syndrom halt einfach Syndrom. Also es ist quasi das Syndrom, das beschreibt das ganze Krankheitsbild der Frauen, die Zysten in ihren Eierstöcken haben. Ähm, wodurch es übrigens auch zu den äh, unregelmäßigen Monatsblutungen kommt und so weiter. So also, da steckt dann noch alles ein bisschen zusammen. Aber ich wollte jetzt hier keinen medizinischen Vortrag halten. Also wenn ihr euch tiefer dafür interessiert, gibt es darüber Bücher, ganz viel im Internet und so weiter. Aber ich wollte euch einfach nur, mal nur eine Idee bringen quasi, ähm, ja, wie das aussehen könnte, wie das bei mir aussah. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid betroffen, geht zu eurem Frauenarzt, sprecht ihn drauf an. Der wird dann ein ja, paar Tests machen. Und euch dann eventuell damit diagnostizieren. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass es, habe ich ja auch eingangs schon mal gesagt, noch keine eindeutige Heilmethode gibt. Also heute wird eigentlich das meiste darauf angelegt, die Insulinresistenz zu bekämpfen, weil das so ein bisschen das Leitsymptom ist. Das heißt in erster Linie abnehmen. Es wird immer wieder empfohlen, die Leute, die vom polycystischen Ovar-Syndrom betroffen sind, sollen versuchen, Gewicht zu verlieren. Denn dadurch verbessert sich auch die Insulinresistenz und die ganzen davon ausgehenden anderen Symptome. Also Gewicht verlieren und vor allem auch Sport machen, weil dadurch werden die Zellen im Körper auch wieder resistenter, also äh, sensibler, so andersrum. Also quasi das spielt dem ganzen insulinresistenten Zeugs auch entgegen. Also Sport machen, abnehmen. Und es gibt auch noch medikamentöse Behandlungen mit Metformin, so heißt das. Das ist ein Medikament, was ähm, bei PCO häufig verschrieben wird. Mir wurde das vorgeschlagen. Ich habe es aber erstmals abgelehnt, muss ich sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt ein Fehler war oder nicht. Ich, ich bin da manchmal total eigen. Ich habe irgendwie... Ähm, ja, manchmal ein bisschen falschen Stolz. Ich habe gesagt, ich möchte gerne ohne Medikamente abnehmen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich kann, wie gesagt, deshalb über die, ähm, über die Wirkung des Metformins nichts sagen. Ich habe es nicht genommen. Aber ich will euch das um Gottes Willen nicht ausreden. Ähm, ich glaube absolut, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich habe da manchmal aber einfach nur einen falschen Stolz. Aber vielleicht gehe ich auch noch mal zum Arzt und lasse es mir mal verschreiben und probiere es einfach mal aus, nur mal zu schauen, ich glaube, das kann den Weg halt schon irgendwo erleichtern. Also wenn ihr euch da angesprochen fühlt mit diesem ganzen ähm, polizistischen Ovar-Syndrom, lasst euch gerne von eurem Frauenarzt beraten, helfen. Und vielleicht konnte ich euch da auch ein Stück weit helfen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten war es das für diese Woche. Ich freue mich wie immer wahnsinnig doll über Kommentare bei iTunes, über Bewertungen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.